0: Vor in Onda Partiture d'Europa. Itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudio Martini. Al microfono, Laura Guarnieri.
1: A tutte e a tutti voi, buon pomeriggio e benvenuti alla 37 puntata di Partiture d'Europa. Lasciata Kiev, visitata nel mese di aprile, siamo giunti oggi a Zagabria, capitale della Croazia. La storia della città affonda le sue radici nel Neolitico, nella dominazione romana, nelle invasioni mongole, e nella nascita ai primi del Seicento di un'entità municipale che unificava vari villaggi limitrofi. Sede Vescovile, dal 1093, vide aprirsi dai gesuiti nel 1669 un'università, la Neo-Accademia Zagrabiensis. Ciò la rese la realtà culturale di punta del mondo croato. Se poche sono le tracce rimaste della musica più antica, molte sono quelle della tradizione organistica, coltivata nella cattedrale e nella chiesa di Santa Caterina, già dal 600. E da qui cominciamo la nostra visita. Thank you. Del Settecento era la sonata seconda in fa maggiore. Edmund Adler Boric all'organo di Voloder, città a 70 km da Zagabria, la tradizione musicale di Zagabria fu per molti secoli incentrata sul canto sacro e sulle radici nazionali croate. In particolare, ebbero grande successo le musiche e le melodie popolari, che raccontavano della vita contadina, delle battaglie contro gli invasori, delle figure di eroi e combattenti per la libertà. Oltre ovviamente delle grandi storie d'amore e di separazione, con gli accenti accorati e passionali della cultura slava e balcanica. Vi proponiamo adesso un brano tradizionale, ricco dei bellissimi impasti vocali tipici della cultura slava, interpretato dall'ensemble Lado. «Giovane Marizza ha mietuto il grano», interpretata dall'ensemble Lado. Saltiamo adesso all'Ottocento, periodo in cui Zagabria divenne il centro politico e culturale della Croazia. Tra il 1835 e il 1850 si affermò il processo di rinascita nazionale croato, analogamente a quanto avvenne ai movimenti nazionali slavi dell'epoca romantica. La scena era occupata allora da musicisti che privilegiavano l'elemento patriottico, come Josip Runjanin, cui si deve l'inno nazionale croato, composto nel 1846, o come Ferdo Wisner Livadic, autore dell'inno ufficioso del Risveglio Croato. Qui lo ascoltiamo in una bella canzone dal titolo La ragazza di pietra. di Pietra di Ferdo Wisner Livadich, Natasha Antoniazzo Mezzosoprano, Mia Flezovic Pianoforte. Livadich fu antesignano di una tendenza culturale e musicale che aprì la strada ai grandi compositori nazionali dell'Ottocento. Uno dei più importanti fu Vatroslav Lisinski, figlio di una famiglia ebrea di origini tedesche. Egli fu l'autore delle prime opere liriche croate e uno dei fondatori dell'Illirismo, movimento che difendeva l'importanza del croato e più in generale dell'eredità culturale dei popoli slavi meridionali in reazione all'imposizione magiara durante la dominazione austro-ungarica. La sua opera più famosa è forse Porin del 1851. Ne ascoltiamo la bella ouverture. La maestra dell'opera di Zagabria, diretta da Mladen Bosic ha eseguito l'ouverture da Porin, di Vatroslav Lisinski. Gli anni compresi tra il 1870 e l'inizio della Prima Guerra Mondiale, vennero chiamati a Zagabria periodo di Zaitz, in omaggio a Ivan Zaitz, definito a quel tempo il Verdi Croato. Egli visse intensamente i tempi del movimento illirico, che ebbe su di lui grande influenza e gli infuse un ardente patriottismo. Lo si vide soprattutto con la composizione dell'opera Nikola Šubic Zrinski, vera e propria opera nazionale che celebrava un generale del Sacro Romano Impero e governatore della Croazia che difese la fortezza di Sigetvar presso Pez contro l'assalto delle truppe ottomane di Solimano il Magnifico. L'eroica sconfitta dei croati diventò una potente metafora per i loro crescenti impulsi irredentisti nei confronti della monarchia sburgica.
2: Весть оттуда, дикораниту, умостицав, я сам с тобой,
1: ossia alla battaglia, finale dell'opera Nikola Shubic-Zrinski di Ivan Zaitz. L'orchestra del Teatro Nazionale Croato di Zagabria era diretta da Milan Sax. Lisinski e Zaitz forgiarono lo spirito peculiare della musica croata, tramandato alle successive generazioni di compositori e di interpreti. Una delle massime glorie musicali di Zagabria fu Zinka Milanov, qui nata nel 1906. Fu primo soprano dell'opera di Zagabria dal 1928 al 1935, interpretando tutti i principali ruoli di soprano lirico e drammatico in oltre 300 rappresentazioni, tutte in lingua croata. E mentre la sua carriera lirica si sviluppava, lei non dimenticò mai il patrimonio canoro del suo paese, anche quello di estrazione folcloristica. Tra le sue incisioni vi sono diverse canzoni ispirate alla Croazia e alle sue belle città. Ne ascoltiamo una dal titolo «Sulla riva del lago». sulla riva del lago, con la voce di Zinka Milanov. La cantante fu comunque una stella di prima grandezza del teatro lirico internazionale. Si impose nel 1937 con Aida a Vienna e il Requiem di Verdi con Toscanini a Salisburgo. Nello stesso anno debuttò al Metropolitan, teatro dove svolse gran parte della carriera e che la vide protagonista in ben 450 recete, oltre a numerosi concerti. Fu presente anche a Chicago, San Francisco e al Teatro Colon di Buenos Aires. E fu acclamata solista anche alla Scala e al Covent Garden. Uno dei suoi ruoli iconici fu quello di Leonora nel Trovatore di Verdi. Dal Trovatore di Verdi era D'Amor sull'Ali Rose, soprano Zinka Milanov, orchestra RCA Victoria, diretta da Renato Cellini. Zagabria è nota in tutta Europa per la vivacità della sua scena musicale moderna e contemporanea. Molti importanti musicisti del Novecento sono nati o hanno studiato qui. Uno di essi è Stjepan Schulek, tra i più importanti maestri dell'orchestrazione della polifonia croata. Nato a Zagabria nel 1914, si diplomò alla locale Accademia di Musica nel 1936. Fu primo violino del quartetto di Zagabria e poi suonò in trio con Ivo Mazak e Antonio Janigro. Dal 1958 al 1964 fu il direttore principale dell'Orchestra Sinfonica di Zagabria. Scrisse in molti generi diversi, comprese la sinfonia e l'opera lirica, sempre con uno stile moderno ma accessibile. Vidovic, chitarrista croata nata a Karlovac, a pochi chilometri da Zagabria, ha eseguito sonetto da i tre trovatori di Stefan Schulek. Allievo di Schulek a Zagabria fu Milko Keleman, che seguì poi a Parigi i corsi di Mission e Milot. Fu uno dei primi musicisti jugoslavi che usarono la tecnica seriale e l'atonalismo. Insegnante d'arte al Conservatorio per molti anni, fu l'organizzatore di un festival annuale di musica contemporanea a Zagabria, presiedendolo dal 1961 al 1979. Nel 1963 ottenne anche il premio Beethoven della città di Bonna. Abbiamo ascoltato dalla filarmonica di Zagabria, Scolion di Milko Keleman. Concluderemo il soggiorno parlando del più celebre complesso musicale della città, i solisti di Zagabria. Autodefinitesi un'orchestra da camera collaborativa, ossia senza direttore, furono fondati nel 1953 per iniziativa della radiotelevisione di Zagabria e sotto la guida artistica del violoncellista e direttore milanese Antonio Ianigro, stabilitosi nella capitale croata nel 1939. Egli riuscì a portare il complesso ai massimi livelli, trasformandolo nella seconda metà del XX secolo in un ambasciatore molto apprezzato della cultura musicale croata a livello internazionale. Dagli innumerevoli dischi e concerti dati estraiamo una perla vivaldiana, riadattata per il magico violoncello di Ianigro. Antonio Ianigro e i solisti di Zagabria hanno eseguito l'Allegro dal concerto in Re Maggiore RV240, versione per violoncello di Antonio Vivaldi. Lasciamo la bella città di Zagabria, dirigendoci nuovamente verso l'Italia. Faremo poca strada perché la nostra nuova meta è la dolce Verona, la città di Giulietta e Romeo. La raggiungeremo il prossimo sabato 4 giugno, sempre alle 15.40 a tutte e a tutti voi un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica
0: abbiamo trasmesso partiture di Europa itinerari nelle città della musica ideazione e testi di Claudio Martini al microfono Laura Guarnieri